0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine
1: Formen.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung oder dass ich mich hier in dieses Plenum auch ein bisschen selbst einladen durfte. Als Bilderbogen bezeichnet man heute einseitig bedruckte Blätter eines bestimmten Formats, die sich unter anderem durch eine Zentralisierung der Produktion auszeichnen. Die These ist jedoch oft weniger klein, als sie sich geriert. Der bürgerliche Verkleinerungskult, der in den Bilderbogen manifest wird, ist Kehrseite der Gigantomanie eines Jahrhunderts, das in den Ersten Weltkrieg führen und mit dem Ersten Weltkrieg enden sollte.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mikroform. Heute zeigen wir Ihnen und euch die Hörfassung eines Kurzvortrags, den Florenz Gilli. Podcast-Redakteur und Hilfskraft AD im Sommersemester 2021 via Zoom am graduierten Kolleg kleine Formen gehalten hat. Florenz schreibt seine Masterarbeit über Relationen der Größe und des Maßstabs in Bilderbogen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und hat im Plenum vier Thesen aus seinem Masterprojekt vorgestellt. Für unseren Podcast gibt es als Bonustrack eine weitere These obendrauf. Eine Reflexion über die These, jene Grenzgängerin zwischen Logik, Rhetorik und Philosophie, Wissenschaft und Journalismus, die oft nur die Spitze des Eisbergs repräsentiert. Vorhang auf für viereinhalb schmissige Thesen zum Bilderbogen, eine Intervention ohne Bild, dafür aber mit ordentlich Trara.
2: Wer eine These hat, hat etwas zu sagen, sollte man jedenfalls meinen. Und wer ankündigt, seine Thesen wären schmissig, hat besser was zu sagen, will er nicht als Hochstapler enden. Schnell steht da der Verdacht im Raum, hier hat jemand mit einem alten Hütchenspielertrick die Schlüssigkeit seiner Behauptungen mit deren Schmissigkeit vertauscht. Dabei ist der Schmiss kein Rudiment aus längst vergangener Zeit oder Erkennungszeichen dubioser Studentenbünde mag er auch von den Gesichtern der Akademiker verschwunden sein. Auch heute und selbst in der liberalen Wissenschaftsmetropole Berlin existieren Initiationsrituale, die über Aufnahme oder Ausschluss in den erwählten Kreis derer entscheidet, die mitdiskutieren dürfen, die den Zugang zum akademischen Diskurs regulieren. Wie alles in der Brave World of Academia, von der Sprache über die Gestik bis hin zur Kleidung, ist auch das Formulieren von Thesen gewissen Regeln unterworfen. Verhaltenslehren der Nestwärme, wenn man das Nest nicht beschmutzen will. Großthesen, wie sie im angloamerikanischen Raum geradezu Bedingung zur Möglichkeit der Qualifikation sind, werden hierzulande eher mit Naserümpfen quittiert. Kühnheit wird nicht belohnt, sondern belächelt. Prägnant sollte sie trotzdem sein, die gute wissenschaftliche These. Zugespitzt auch, doch nicht unsachlich. In jedem Fall aber, laut Saskia Richter von der Uni Hildesheim, so kurz wie möglich. Die These, und das wäre eine erste These zur These, eine Metathese, wenn man so will, ist jedoch oft weniger klein, als sie sich geriert. An einer These hängt, wenn es sich nicht gerade um einen Schnellschuss handelt, ein ganzer Rattenschwanz an Argumenten, Belegen, empirischen Befunden, Daten spekulativen Annahmen, manchmal auch, wie Josef Vogel sagen würde, Gefühlswahrheiten. Einmal geäußert werden Thesen aufgegriffen, bestätigt, modifiziert oder widerlegt. Sie entwickeln ein Eigenleben, ernten Applaus oder Ablehnung innerhalb der Scientific Community, immer aber sind sie der Versuch, sich in den Forschungsdiskurs zu inserieren. Auf diese institutionelle Dimension der These hebt auch Denise Diderot ab, wenn er in seiner Enzyklopädie Thesen als paradoxe Annahmen definiert, die man, Zitat, mit der Absicht macht, sie zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Anfechtbarkeit ist der These also immanent, Widerspruch immer schon vorprogrammiert. Daraus folgt auch, dass es bei der Thesenbildung nicht unbedingt um Wahrheit geht, sondern um Wahrscheinlichkeiten. Umso mehr hat es mich dann verwundert, dass Diderot wenige Zeilen später schreibt, Ziel einer These sei, die Wahrheit öffentlich zu beweisen. Näher an meinem Verständnis von Thesen als Interventionen in einen Fachdiskurs ist die Betonung des vorläufigen Heuristischen, dem Wilhelm Busch mit dem Aphorismus Rechnung trägt, alle Thesen sind Hypothesen. Als solche möchte ich meine vier Thesen zum Bilderbogen verstanden wissen. Es sind Mutmaßungen über ein Text-Bild-Medium, das mich, je mehr Material ich sichte, immer wieder aufs Neue affiziert, begeistert, vor Rätsel stellt und mich zum Nachdenken bringt. Ein Medium, das schon zu seiner Zeit, merkwürdig aus der Zeit gefallen schien und heute doch wieder furchtbar aktuell zu sein scheint. Mein Forschungsvorhaben selber hat den Arbeitstitel »Das grafische Diminutiv – Bürgerliche Verkleinerungsfantasien im langen 19. Jahrhundert«. Und äh, wie der Titel schon andeutet, geht es darin eben um Größe. Größe, etwas, was äh, Bilderbögen, Bilderbogen äh, nicht sekundär ist, nichts akzidentielles sondern ein Thema, das die Macherinnen und äh, Macher des Mediums sichtlich Beschäftigte und somit auch alle beschäftigen muss, die sich heute mit Bilderbögen beschäftigen. Groß und klein gehören gewissermaßen zur DNA der Bilderbögen. Sie sind die Nullen und Einsen ihres Binärcodes. Meine erste These lautet demnach, der Diminutiv ist der grammatische Modus des Bilderbogens. These Die Signifikanz dieser Kategorie zeigt sich schon daran, dass die Adjektive groß und klein in den Bilderbogen-Paratexten virulent sind. An Titeln wie die Geschichte von der großen Wurst, Herr Meyers große Füße, Dr. Martin Luther, der große Kirchenverbesserer, die große schöne Stadt Antwerpen, wird von dem holländischen Generalchassé, von der Festung und den Kriegsschiffen bombardiert und fast gänzlich niedergebrannt. Deutlich in der Mehrheit sind Titel, die die Winzigkeit des Dargestellten akzentuieren oder beides Größe und Kleinheit kontrastiv gegenüberstellen. Kleines Theater, kleine Devisenbilder, neue kleine Blumensprache, le petit egoiste Fabeln. Die kleinen wird's erheitern, wenn's die großen erläutern. Der kleine Robinson, der kleine Maler mit der großen Mappe. Der Bilderbogen hat eine Vorliebe für kleine, einfache Stoffe und Genres. Für Märchen, Sagen, Possen, auch für Gedichte und Lieder. Aber auch ganze Romane können als Vorlage dienen. Wo die adaptierte Geschichte nicht aufs Blatt passt, wird radikal gekürzt, vereinfacht, rausgestrichen, gequetscht und verkleinert. Auffällig häufig stechen Größenunterschiede auf der Figurenebene ins Auge. Zwerge und Riesen gehören zum Stammpersonal der Märchenbilderbogen. Als Vignetten ziehen sie die Werbeflyer der Bilderbogenverlage oder stoßen sich an den Panelgrenzen der Bildergeschichten den Kopf. Anschauliches Beispiel wären neben Swifts, Gullivers Reisen, auch die zahlreichen Varianten des Märchens vom kleinen däumling adaptiert für die Bühne des Papiertheaters. Eine groteske Komik entfalten Extremitäten, die im Verhältnis zum Rest des Körpers unverhältnismäßig groß dargestellt werden. Oft ist es so, dass diese ja, vergrößerten Nasen mit Federkiel und Bleistift unterspritzten Lippen oder aufgeblasenen Wasserköpfe auf äh, ja, die Diffamierung des politischen Gegners zielen oder eben auch auf die Verunglimpfung vermeintlich fremder, sozialer oder auch ethnischer Gruppen. Und daran lässt sich meines Erachtens sehr gut beobachten, wie schmal der Grat ist zwischen politischer Karikatur, die dann umschlagen kann eben in Hass und Häme, Antisemitismus und eben auch blanken Rassismus. Auch die reale Kleinheit von Schrift und Bildern, die man mit bloßem Auge kaum entziffern kann, wäre ein weiteres Beispiel für die vielfältigen Relationen der Größe und des Maßstabs, die sich mit Blick auf die reiche Hinterlassenschaft der europäischen und nordamerikanischen Bilderbogenfabriken untersuchen lässt. Ich möchte das Notorischwerden der Größe-Kategorie in den Bilderbögen des 19. Jahrhunderts als Symptom interpretieren dafür, dass in diesem von Kriegen, Revolutionen und schnöder Alltäglichkeit gezeichneten Jahrhundert so manch ein Epistem in Bewegung gerät. Dass die bestehenden Wissens- und Gesellschaftsordnungen neu ausgehandelt werden und sich die Kräfteverhältnisse eben in der Größe der Größe, allegorisch, exemplarisch oder eben einfach nur visuell in Szene setzen ließen. Größenverhältnisse, so lautet dann auch eine Hypothese meiner Arbeit, sind immer auch Machtverhältnisse, die in den Bilderbogen des 19. Jahrhunderts thematisiert, affirmiert, problematisiert und oder subvertiert werden. Das betrifft die Beziehung der Geschlechter und die gesellschaftliche Ordnung, also die Klassenfrage, genauso wie die Relation von Nationalstaaten.
3: Ja, ich ähm, eröffne die Diskussion Josef Vogel und Julia Benner.
2: Ja, ich habe nur eine kurze Nachfrage und äh, möchte unterstreichen, dass ich diese erste These sehr vielversprechend finde. Versteht man mich. Ja. Die erste These die sehr vielversprechend finde, nämlich den ähm, grammatischen äh, Terminus äh, des Diminutivs auf das Bild äh, zu beziehen. Ähm, und da gibt es eine Nachfrage, weil äh, das wie eine, eine kleine blinde Stelle bei dir erscheint, Florenz. Äh, äh, das äh, kann man etwas Ähnliches äh, für die Reduktion, äh, einen ähnlichen Dimin Diminutiv für das Erzählen in den Bilderbögen feststellen. Äh, denn interessanterweise werden ja häufig große Texte in kleine Bilderbögen äh, oder auf kleine Bilderbögen reduziert. Und das äh, ist bei dir jetzt noch nicht reflektiert äh, worden, inwieweit mit der Abfolge von Bilderbögen tatsächlich auch eine bestimmte Erzählweise im Diminutiv äh, stattfindet. Die Frage wäre, gibt es da Überlegungen dazu?
0: Frau Benner.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich fände es auch wichtig und interessant, sich da auf das, was der Bilderbogen besonders kann oder was den Bilderbogen besonders macht, zu konzentrieren. Dann, ähm, alles, was jetzt gerade gesagt wurde über ja, kleine Figuren, Größenverhältnisse, die auch Machtverhältnisse widerspiegeln, äh, Miniaturwelten und so weiter und so fort, das findet sich eigentlich in der Kinderliteratur zu allen Zeiten und in allen Formen wieder. Aber gerade dieses, was eben Josef Vogel gesagt hat, also dieses, wie das Erzählen verkleinert wird, also wie von diesem dicken Roman *Gulliver's Travels zu einem Bilderbogen gekommen wird, das ist, glaube ich, interessant. Und es ist auch interessant, wie diese Größenverhältnisse zum Beispiel in den Bildern gezeigt werden. Denn das macht, glaube ich, den Bilderbogen oder die Bilderbögen ähm, besonders interessant im Vergleich zu anderen Kindermedien, also beispielsweise auch im Vergleich zu Bilderbüchern, die ja in vielerlei Hinsicht oft ähnlich funktionieren. Also zum Beispiel von Rickli, die ähm, Bilderbücher aus dem Ersten Weltkrieg, die haben eben auch diese ganz, ganz niedlichen kleinen Kinderfiguren ähm, und die dann eben gegeneinander kämpfen in ganz brutaler Weise eigentlich. Aber diese Form der Verniedlichung, diese ganzen Kleinwelten und diese ganzen Häschen, Blümchen und so weiter und so fort, das finden Sie halt in der Kinder- und Jugendliteratur natürlich auch diese pädagogischen Aspekte und so weiter und so fort eigentlich überall wieder.
2: Aber ich würde eben sagen, dass ein Definitionskriterium des Bilderbogens diese Standardisierung des Formats ist. Und dass diese Standardisierung oder dieses Einheitsformat wiederum zwingt, die Bilderbogengestalterin dazu Auswahl zu treffen, wenn sie denn größere Textkorpora eben in dieses Medium übersetzen will. Und das ist bei Prosa-Texten, längeren Prosa-Texten, bei Romanen und so weiter. Also das untersuche ich dann auch im Detail. Am Beispiel von *Gullivers Travels zum Beispiel von diesen drei Bögen, da werden vor allem erstmal die letzten beiden Bücher oder Bände von Swift einfach gekappt. Ja, also in der Regel findet man Lilliput, das ist sozusagen immer da. Und dann Brodingat so also ist das, glaube ich, sozusagen bei den Riesen, das ist meistens dann entspricht, das sozusagen einer vertikalen Zweiteilung. Also oben hat man quasi Gulliver, wie er ganz, ganz groß ist. Und dann unten Gulliver als Riese. Und dass da eine Reduktion stattfindet, allein was den Text, also die Texte sind auch oft eben aus sozusagen Federn, ist der Feder von Laien. Das erkennt man auch, dass da irgendwie... Ähm, ja, also keine großartigen Poeten oder sowas am Werk waren, aber das sind ja vielleicht irgendwie Wertungsfragen, die jetzt gar nicht so eine Rolle spielen müssen, sondern vor allem erstmal auch eine Reduktion des Personals, dass dann sich konzentriert wird auf einzelne Szenen, bei Gulliver zum Beispiel irgendwie der Kampf mit der Ratte oder sowas, das bietet sich ja alles an, wie er dann mit dem Adler weggeflogen wird. Es geht aber auch viel verloren. Also bei Swift ist ja dieses Größenverhältnis tatsächlich signifikant, weil es den Größenverhältnissen von Irland und England entspricht. Also Gulliver ist so und so viel größer wie Irland, klar, ist als England. Das geht total verloren auf dem Bilderbogen und andere Dinge treten da vielleicht in den Vordergrund. Und ich würde sagen, dass sich, weil es sich eben zum Beispiel an Kinder richtet, eben in diesem dem Größenverhältnis dann vor allem irgendwie auch das Verhältnis von Kindern, vielleicht sogar zu Erwachsenen oder ich weiß nicht wem, irgendwie reflektiert wird. Oft gibt es Figuren, die Kinder auf sich selber beziehen könnten, also kleine Figuren, die dann irgendwie auf einmal ins Zentrum gestellt werden mit Puppen. Und ein Wort noch zur Reduktion. Ja, es wird alles adaptiert, was irgendwie marktgängig ist. Ähm, Märchen auch eben vor allem fürs Papiertheater und da gibt es wirklich einen tollen Fall äh, von ähm, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Einheitsformat ist es, glaube ich, in Stuttgart auch veröffentlicht worden. Da ist ein großer ähm, Papiertheaterverlag gewesen. Äh, und ähm, da sind nur sechs Zwerge drauf und sechs Betten, weil der siebte nicht raufgepasst hat auf den Bogen. Bilderbogen haben, und das unterscheidet sie von anderen zeitgenössischen Medien der Druckgrafik wie dem Flugblatt oder dem Kalender, ein Einheitsformat. Es gibt sozusagen eine DIN-Norm des Bilderbogens, was uns das herrliche Paradox beschert, dass das Ununterscheidbare gerade das Unterscheidende sein soll. Standardisierung als Gattungskriterium, Uniformität als Distinktionsmerkmal. These und so lautet dann auch die zweite These, es gibt keine Bilderbogenformate im Plural, es gibt eigentlich nur ein Bilderbogenformat, davon aber viele verschiedene. Das Format, womit hier im konventionellen Sinne die Abmessung des Papierbogens gemeint ist, ist zwar von Verlag zu Verlag unterschiedlich, innerhalb der Verlagsproduktion aber bleibt es weitgehend stabil. Auch größere Sonderdrucke ändern an dieser Tatsache nichts, sondern bleiben immer als solche erkennbar. Eben als Bögen, die von den Standardmaßen abweichen. Ausnahmen bestätigen hier die Regel, Devianzen die Norm.
3: Also als nächstes dann bitte Edel und Daphne. Ich habe das so verstanden,
4: dass das Format jeweils verlagsspezifisch festgelegt wurde. Ja. Und einheitlich war innerhalb der Produktion eines Verlags, aber von Verlag zu Verlag differierte. Jetzt ist ja auch ähm, offensichtlich, dass die Bilderbögen nach Orten, in denen diese Verlage ähm, ansässig waren, differenziert werden. Und meine Frage wäre, ob sich darüber auch nochmal unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ergeben oder ob sie äh, de facto dasselbe im Angebot haben und so eine pseudo Lokalisierung des gleichen herstellen, indem sie ähm, das Ganze und sei es auch nur durch die äußeren Abmessungen des Papierzuschnitts als Teil der Lokalkultur irgendwie ausflangen.
2: Also es gibt extreme Migrationsbewegungen zwischen den Verlagen der Länder. Also es kann sein, dass eine Figur auf dem Papiertheaterbogen XY von weiß nicht, Stuttgart in Berlin wieder auftaucht für ein ganz anderes Stück oder ähm, Schlachtszenen für unterschiedliche Schlachten verwendet werden. <lacht> Äh, genau, also insofern, da findet auf jeden Fall ein Austausch statt. Und interessant ist zum Beispiel vielleicht sozusagen die Regionalspezifik der Formate in Frankreich, also in Epinal des Europäischen Frankreichs oder so, wenn man so will, was sozusagen die Produktivität oder so des Standorts betrifft. Ähm, da hatten die Bilderbogen eben auch ein bestimmtes Format. Und dieses Format gibt es heute noch, und zwar Charlie Hebdo wird angeblich, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber es steht so in der Forschung, noch in diesem alten Format herausgegeben. Und das, würde ich sagen, kann einerseits gewertet oder gedeutet werden an sozusagen das Fort Weiterleben des Bilderbogens in der Satirezeitschrift, aber man könnte auch Rückschlüsse ziehen und es stimmt tatsächlich auch auf diesen sehr starken, sag ich mal, satirischen Zug der französischen Bilderbögen. Das Format ist zwar von Verlag zu Verlag unterschiedlich, Innerhalb der Verlagsproduktion aber bleibt es weitgehend stabil. Diese Standardgröße ist genau quantifizierbar. Ein Rupiner, der Inbegriff der Gattung Bilderbogen, misst in etwa 34 x 42 cm. Genau wie die Münchner Bilderbogen, die Vorzeigeschülerinnen der Gattungsgeschichte. Etwas größer waren Bilderbogen aus der preußischen Verwaltungshauptstadt Berlin mit ihren 36 x 43 cm. Die sogenannten Mandelbogen in Wien waren zwar unterschiedlich groß, immer aber an ihrem breiten Querformat zu erkennen. Die eigentlich spannende Frage aber ist nicht das wie groß, sondern das warum genau so groß. Ja, und wie hat sich dieses Format jeweils entwickelt? Dazu kursieren mehrere Entstehungstheorien. Die erste Theorie, die Kuckkastentheorie, die besagt sowas wie, das Format der Bilderbogen leitet sich eben aus einer anderen Kulturtechnik, einem anderen Medium her, nämlich dem Kuckkasten. Der war halt eine bestimmte Größe und die Bögen, die dort hineingelegt wurden, um auch vergrößert und dann, vor der so ein Plastisch und mal durchgeguckt hat, ähm, zu werden, dass, dass diese Fächer eben eine bestimmte Größe hatten und dieser Größe entsprach dann eben der Bilderbogen und irgendwann emanzipierte sich dann, dann der den Bilderbogen von, von diesem, sagen wir mal, Ursprungsmedium und ähm, behielt aber das alte Format. Die zweite Theorie wäre die Großfolio-Theorie. Nach dieser Theorie ist das Bilderbogenformat ein Derivat der größten gängigen Buchformate und die wiederum, die ich mir angelesen habe, sollen ja ursprünglich sich aus dem Pergamentbogen herleiten, dessen Größe wiederum von der Größe also von Tierhäuten kommt. Also wenn man so will, ist dann das Bilderbogenformat ein Rudiment aus einer Zeit, wo Bücher noch nicht vegan waren und mitten in eine Konvention, die keine äußere Notwendigkeit besitzt. Klammer auf. Von Julia Benner habe ich später gelernt, dass die meisten Bücher heute noch immer nicht vegan sind. Klammer zu. Die dritte Theorie, die ich persönlich am plausibelsten finde, die Sicht- und Handhabbarkeitstheorie, die erklärt sich die Größe eben aus den Gebrauchsroutinen. Bilderbogen waren nicht nur unschlagbar günstig, sondern auch schön handlich und sie wurden als Wandschmuck verwendet. Die Maße des Durchschnittsbogens können also als der Versuch gewertet werden zwischen den Erfordernissen der Distribution und den Ansprüchen der Rezeption zu vermitteln. Anders formuliert, Bilderbogen waren klein genug, um bequem transportiert zu werden. Gerollt, nicht gefaltet, ganz wichtig. Wenn man es heute bestellt, kriegt man es eigentlich alle gefaltet. Aber sie war trotzdem noch groß genug, um sie also auch von Weitem noch gut sehen zu können. Und man könnte sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass das Bilderbogenformat sich ausrichtet oder angepasst, sagen wir, ist an den körperlichen Gegebenheiten äh, seines Zielpublikums, nämlich der Spannweite, der Arme von Kindern die ab den 1850er Jahren verstärkt ins Kreuzfeuer der Bilderbogenproduzenten geraten. These Kinder, Krieg und Bilderbogen bilden historisch einen engen Konnex. Der Krieg ist sowohl Geburtshelfer als auch Totengräber des Bilderbogens. Ohne den Krieg wäre der Siegeszug des Bilderbogens zum Massenmedium undenkbar gewesen. Genauso undenkbar wie ohne das Zutun von Kindern, den sogenannten Malerbatzen, die die Bogen stoßweise per Hand kolorierten, bis dann ihre Arbeit durch die Einführung oder Verbreitung der Chromolithografie überflüssig gemacht und 1903 dann auch verboten wurde, jedenfalls in Preußen, durch eine Gesetzesnovelle. Der Krieg als Geburtshelfer und Totengräber des Bilderbogens. Eine These so plakativ wie die Kriegsbilderbogen selber. Ins Feld führen möchte ich ein quantitatives Argument. Die schiere Menge an Bögen, die vom Krieg handelten. Vom ersten bis zum letzten Tage der Geschichte des Mediums ist Soldatentum und Krieg ein bestimmendes Thema der Bilderbogenproduktion? Und zwar global, nicht nur in Mitteleuropa. Schlachtszenen fanden weite Verbreitung. Der Neuropiner Bilderbogen vom Frankreichfeldzug 1870-71 etwa erschien in einer Gesamtauflage von drei Millionen Stück. Papiersoldaten zum Ausschneiden, die in Zinnsoldaten ihr metallenes Alter Ego finden, waren oft an Kinder gerichtet. Auf bzw. mit dem Papier sollte der Ernstfall geprobt werden. Wer trägt welche Uniform? Wie stellt man sich taktisch am klügsten auf? Und so weiter. Bilderbogen als Probedeutikum zum Krieg. Als Totengräber fungierte der Krieg ebenfalls in mehrerer Hinsicht. Ab 1914 wurden Bilderbogen systematisch zu Propagandazwecken eingesetzt. Es entwickelte sich auch eine neue Ästhetik, die mich persönlich sehr unangenehm auch an die spätere NS-Propaganda erinnert. Gelesen wurden diese düsteren Bilderbögen nicht nur an der Heimatfront, sondern wie Sigrun Putienta von der Staatsbibliothek zu Berlin schreibt, Zitat. Auch in dem anhaltendem Trommelfeuer ausgesetzten Unterständen, in denen die Frontsoldaten aus den Schützengräben Zuflucht suchten.
5: Also eigentlich hast du mit, mit Hanna ganz gut beantwortet. Mir ging es um, ob du es auch eher als Propaganda-Instrument analysierst und eben nicht nur sozusagen ähm, als Bewältigungsstrategie, weil du hast es so bei der NS-Zeit angesprochen, aber ich sehe ja davor schon sozusagen eine krasse Militarisierung, die ähm, da propagiert wird. Also wenn man Kindern so Soldatenbilder vorhält, also geht es da um eine Abrichtung von vor allem jungen oder jungen Männern zum Militärdienst und dass sie das sozusagen als süßes Abenteuer begreifen. Und ich finde das ganz äh, interessant, ob es eben diese Propaganda des, äh, des Kleinen sozusagen gibt, weil ja Propaganda normalerweise der Vorwurf anhaftet, besonders brutal zu sein oder besonders großformatig und eben nicht so dieses niedliche Kleine. Du hast auch von Nippes geredet ähm, und inwiefern das eine Strategie für, für Militarisierung und so weiter sein kann oder Erziehung von jungen, von jungen Männern zum Kriegsdienst.
2: Ja, ich, also ich würde da auch zustimmen. Also es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel in Neuropin zum Zentrum der Bilderbogenproduktion geworden ist. Das war ja sozusagen nicht nur Beamten, sondern auch Garnisonsstadt. Und das Militär damals, heute geht man vielleicht in die Therme oder so, ja, aber damals irgendwie viel präsenter auf der Straße. Und aus diesem Wahrnehmungshorizont, glaube ich, sind diese Bilderbögen auch entstanden. Und erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen die Dominanz militärischer Themen. Und ähm, ja, also Verharmlosung, Verniedlichung. Was ähm, habe ich neulich gesehen? Pickelhauben aus Papier in Kindergröße. Zum Ausschneiden auch. Ja, sowas. Also es, es wird sicherlich da auch, ähm, das habe ich gesagt, Propedeutikum zum Krieg, wird versucht vielleicht irgendwie das äh, schmackhaft zu machen.
0: Moritz,
3: magst du...
1: Ja, ist auch eine Anmerkung. Die Stabi, die du genannt hast in Berlin, hat halt Flugblätter bis in den IS-Krieg mit durchgehenden Motiven. Die kannst du dir von um 1600 bis 2019 angucken und das geht durchgehend weiter. Da gibt es überhaupt gar keinen Medienbruch. Es gibt auch Memes, die eingesetzt werden von der US-Propaganda auf Arabisch und so. Ist das GIF oder Jif, ich will mich nicht festlegen, eine... Form Und wenn ich das dann wieder abdrucke, ne, für meine Oma in der Post oder so, ist das eigentlich ein Bilderbogen. Ähm, also wenn ich das analogisiere oder so. Äh, und deswegen würde ich diese äh, Sache, dass irgendwann aufhört oder ersetzt wird, äh, ist, glaube ich, äh, widerlegbar.
2: Das Flugblatt würde ich unterscheiden von Bilderbogen. Ähm, alleine das Standardformat ist da ja nicht gegeben oder so. Ähm, die Funktionen mögen... ähnlich. Nur
1: ganz kurz, doch. Äh, Flugblatt hat alle Formate, es gibt alles, die heißen auch Bilderbogen und das die soll auch täuschen, es soll direkt anschließen. Also, Aber es ist in deinem Sinne zu sagen, es geht weiter.
2: Okay, ja, also ich will sozusagen auch nicht behaupten, dass das Bilderbogen-Menü restlos untergeht oder sowas, sondern sicherlich, das diffundiert dann irgendwo hin. Kommen wir zur letzten These. Eine von diesen in diesen breiten Raten eher gemiedenen Großthesen. These. Der bürgerliche Verkleinerungskult, der in den Bilderbogen grafische Gestalt annimmt, ist, ist einerseits, einerseits Eskapismus, also Miniatur Zug vor der Welt, Flucht in die Miniatur, andererseits, andererseits, Strategie, zur andererseits zur Strategie zur Krisenbewältigung und ihrerseits Kehrseite der, 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 der Gigantomanie die eines Jahrhunderts, 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 das in den Ersten, Weltkrieg, in den ersten führen, Weltkrieg führen und mit dem Ersten Weltkrieg enden sollte. Gerd Üding hat in seiner fulminanten Buschbiografie die Psychologie des Verkleinerns einfühlsam beschrieben. Ich zitiere Üding. Die konsequente Verkleinerung der Räume, Gegenstände und Figuren macht sie handhabbar. Das Haus wird zur Puppenstube, seine Bewohner zu Wichtelmännern. Kinderspielzeug ist derart unterlebensgroß, zwergenhaft, kleiner als die kleinsten Kinder. Doch nicht nur die Gestalten und Requisiten erschienen im Miniaturformat, auch die Handlung und was ihr an Konflikten zugrunde liegt, wird im selben Maß verkleinert, sodass alles in der Realität möglicherweise Bedrückende seine bedrohliche Dimension verliert. Wer Angst hat, macht sich so klein wie möglich. Und wer sich beruhigen möchte, reduziert das Ängstigende auf ein Format, das ihm seine bedrohliche Kraft nimmt. Das gilt nicht nur für die kleinen Bildergeschichten Wilhelm Buschs, sondern für das Gros der oft anonym gestalteten Bilderbogen des 19. Jahrhunderts. Verkleinert und bunt ausgemalt wirkt der Krieg gleich weniger grausam. Kindheit erscheint im Zerspiegel als glücklich, nicht als Quelle von Trauma. Soziales Elend bleibt weitgehend ausgespart, das Arbeiterleben wird romantisiert. Es floriert das Genre der Idylle. Die Bilderbogenforscherin muss sich durch zigtausend Bögen mit Blumenmotiven kämpfen. Märchen werden geglättet, Tragödientext für Kinderaugen entschärft.
0: Caroline war die Erste. Caroline,
4: Ich habe äh, eine Nachfrage, Verkleinerung als Coping-Mechanism. Da habe ich kurz überlegt, ähm, weil ich mit zwei Kolleginnen auch einen Workshop planen, Beim Mal kleinen Format der Krisenbewältigung und da geht es um die Zwischenkriegszeit, also die 20er Jahre quasi dann eigentlich nach dieser Zeit, wo diese Bilderbögen sehr stark äh, zirkulieren. Und da ist eigentlich eher so dieses Gegenteil der Fall, dass die, dieser Coping-Mechanism gar nicht so dieser private Rückzug oder diese Verkitschung irgendwie ist, die du da beschrieben hast, sondern der Coping-Mechanism ist, dass man äh, Massigkeit äh, versucht zu produzieren oder dass die Verkleinerung irgendwie zu einer vergrößerten Zirkulation führt. Und dadurch dann so irgendwie dieser ähm, Kitsch oder Rückzug, dieses Bürgerliche, ist das wirklich dann so ein Coping-Mechanism oder würdest du das da irgendwie noch mal eingrenzen?
2: Also ich konnte einfach relaten, glaube ich, mit üdings, ähm, das ist ja wirklich eine psychologisierende irgendwie Deutung auch, ähm, ja, dass das Kleine weniger angsteinflößend ist. es kann natürlich irgendwie auch ins Gegenteil umschlagen, also ich will diesen Bilderbogen vom kleinen Maler mit den Ameisen. Die Ameisen sind ja die einzigen, sage ich mal, Gegenstände, die genauso groß sind wie in der Realität. Und da gibt es diesen lustigen Aufsatz von Kittler, der irgendwie über kleine Tiere schreibt, dass die irgendwie so Todesangst auslösen würden. Und ähm, ja, also ich glaube, ich weiß nicht genau, verkleinern kann einerseits der Welt in ihrer Komplexität die Bedrohlichkeiten nehmen und andererseits können kleine Dinge auch angsteinflößend sein.
4: Die Geschichte, die Uding erzählt, ist ja äh, letztlich eine der äh, Verbiedermeierlichung mhm. der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Man zieht sich nicht zuletzt aus politischer Enttäuschung zurück in die eigenen vier Wände und idyllisiert das im Sinne Jean Pauls, der Idylle als Vollglück in der Beschränkung, finde ich nach wie vor eine unschlagbare ja. <lacht> Definition, Vollglück in der Beschränkung äh, beschrieben hat. Das würde ja heißen, man zieht den Raum eng und lässt von vornherein bestimmte Gegenstände gar nicht rein. Jetzt hast du aber im Material, und da würde sich für mich eigentlich ein Hebel ergeben, um Üdings These nochmal kritisch zu relativieren, ja, anderes beschrieben, also mehr Skalierungsphänomene der Verkleinerung, die nicht zwangsläufig und vielleicht auch noch nicht mal primär auf häusliches und Privates ausgerichtet sind, sondern mit den Schlachtszenarien so ziemlich genau das Gegenteil in den Blick nehmen. Und mhm. ähm, da wäre vielleicht die Frage nach dem Kindermaßstab, der an all das angelegt wird, auch nochmal anders zu reflektieren. Nicht zuletzt im Blick auf das Papiertheater, in dem du das Ganze ja zulaufen lassen möchtest.
2: Ich, ich würde eigentlich sagen, das wäre jetzt die Antwort auf Ekle Matallas Frage, diese Bilderbogen beschäftigen sich ja mit diesen ganzen äußeren Phänomenen, die auch bedrohlich sind und grausam sein können und so weiter, aber eben das Papiertheater wird im bürgerlichen Wohnzimmer aufgebaut, das steht unter dem Weihnachtsbaum. Genauso die Bögen, wo werden die konsumiert äh, oder wo hängen die als Wandschmuck, ja auch in, in, in dem Wohnzimmer. Vielleicht lese ich übrigens dazu blauäugig, aber ich würde das schon auch bestätigen, dass diese Verbiedermeierlichung sehr, sehr weit reicht. Deshalb wirken die eigentlich schon in der Hochzeit unmodern, als sein Biedermeier schon längst vorbei ist, sind die trotzdem noch en vogue und äh, eben weiter bis zum Ersten Weltkrieg. Aber eigentlich ist die Ästhetik und alles äh, und auch die Pragmatik irgendwie biedermeierlich
3: auf meiner Liste. Kurzer Überblick, Hanna.
6: Ja, vielen Dank auch von mir, dass du dich durch so viele Blumen und so viel Krieg äh, geguckt hast. Äh. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, so ein bisschen zur Schnittstelle zwischen Distribution und Funktion dieser Bilderbögen. Was ähm, wollen die denn eigentlich selber sein? Es gab jetzt schon mehrere Formüberschneidungen, dass es irgendwie nah an der Karikatur ist, nah an einem Nachrichtenmedium, politische Polemik, Berichterstattung. All das scheint ja eine Funktion zu sein, dann eben auch einfach dekorativ genutzt wird. Ähm, wird es zum Beispiel auch pädagogisch genutzt, gerade weil es eben sich auch primär an Kinder adressiert ja. Und untersuchst du oder könntest du dir vorstellen, es lohnend wäre, auch die ähm, Pädagogik dieser Bilderbögen vielleicht zu untersuchen, was wollen die eigentlich? Gute Soldaten ausbilden, einfach nur mhm. unterhalten, ähm, weiterbilden, den Horizont weiten?
2: Unbedingt, unbedingt. Also äh, es gibt Bilderbögen, in denen das sag ich mal einen anspringt oder so, äh, so Lernszenen, also wo, wo Kindern wie auch immer, die in der Klasse sitzen, die werden natürlich dann mal als besonders artig und strebsam und so weiter fleißig dargestellt und ähm, selber gibt es auch zoologische Bilderbögen, äh, die im Unterricht eingesetzt wurden, weiß ich, auch äh, geografische. Die Vorliebe für das Kleine ist kein Signum des langen 19. Jahrhunderts, sondern kommt, worauf auch Üding hinweist, aus dem Rokoko. Sie endet auch nicht mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sondern ist bis heute präsent, beispielsweise im Werk von der Künstlerin Lori Simmons, die Puppen in Puppenhäusern fotografiert, als wären sie in Lebensgröße. Läden wie Butlers oder Nanunana würden ohne Freude an Nippes wohl kaum existieren. Die Faszination an der Idee des Schrumpfens, einer Welt unterhalb der Sichtgrenze, wird ins Bild gesetzt in Filmen wie Ants oder Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und die kleinen, ausschneidbaren Devisenbilder leben weiter in jedem Emoji, das wir uns schicken, als Zeichen der nonverbalen Kommunikation, surrogate menschlicher Mimik, die beim Schreiben auf dem Smartphone ebenso auf der Strecke bleibt wie unter einer FFP2-Maske. Woher kommt dieses Gefallen am Kleinen? Aber auch das Unbehagen an Konstellationen, in denen Größe gewissermaßen spielentscheidend wird? Das möchte ich in meiner Arbeit ergründen. Aus dem Studium der Geschichte der Bilderbogen lässt sich meinem Gefühl nach einiges über die Medien unserer Gegenwart lernen.
0: Das war die erweiterte Fassung eines Vortrags von Florenz Gilli. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Florenz gerne direkt. Wie? Erfahren Sie auf der Beitragsseite. Es gibt dort außerdem auch noch schniekes Grafikmaterial zum Anschauen. Alle Tracks für diese Episode stammen aus dem Free Music Archive. Die Interpreten in alphabetischer Reihenfolge. Broke for Free, Little Glass Man, Poddington Bear und Yay Yay. Geräusche, BBC Sound Effects, Percussion Sounds, Timon Talwitzer und Band. Die Jingles zu diesem Podcast komponierte Michael Höltke, Katrin Bornhoff lieh uns dafür ihre Stimme. Zwischenmoderation im O-Ton von Maren Jäger. Sie moderierte die Plenardiskussion. Wir danken allen Teilnehmenden für ihre kritischen Rückfragen, Ihnen und Euch fürs Zuhören. Und falls Florenz mit seinen Thesen Zweifel geweckt oder Widerworte provoziert haben sollte, Anmerkungen, Einwände und Gegenthesen nehmen wir gerne als Sprachnachricht oder Mail an mikroform-podcast.idl.hu-berlin.de entgegen. Ich bin Katharina Richter und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder bei iTunes bewerten. In zwei Wochen schon erscheint hier eine weitere Folge: dann geht es um Sascha Stanisic's Poetologie der Liste.